0: mich auch hier aktiviert oder sonst bitte die nächste Folie selber klickt. Okay, gut, ich möchte da auch noch kurz verbeten. Herr Jesus, du bist das lebendige Wort Gottes und ähm, Herr, ich bin nur ein Mensch mit Schwächen. Wir alle haben so unsere Herzenszustände und gerade deshalb bitte ich dich jetzt nochmal, dass du das wundervoll bringst dass dein Wort, was so viel Kraft in sich hat, dass es auf guten Boden in unserem Herzen fällt und dass das passiert, was du heute möchtest. Du Jesus, der Lebendige, der Auferstandene. Danke, dass du da bist. Amen. Johannes 11, die Verse 1 bis 6, 1 bis 7 und dann lesen wir noch zwei weitere Verse. Es war aber einer krank. Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder also, Lazarus, war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm, also zu Jesus, und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen, also dorthin gehen. Vers 25 und 26. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, eine Geschichte, die einigen von uns recht bekannt ist, weil sie treue Bibelleser sind. Andere hören diese Geschichte zum ersten Mal. Es geht um Jesus, der als er hier auf Erden als Mensch war, auch Freundschaften gelebt hat. Das mag uns vielleicht überraschen, aber er war ja ganz Mensch und er ist ja nicht irgendwie als Sohn Gottes hier so über die Erde geschwebt, ähm, sondern er lebte an einem Ort und er hatte zu bestimmten Menschen engere Beziehungen. Dazu gehörten diese drei Geschwister, Maria, Martha und Lazarus. Alles Geschwister und in dem Haus war er gerne. Das waren Freunde. Und das kennen wir auch alle. Es gibt... Häuser, es gibt Familien, es gibt Verwandte, Bekannte, da ist man gerne, aus verschiedenen Gründen, da ist man angenommen, da kann man sein, wie man wirklich ist, da muss man nicht zu höflich, zu förmlich sein und so weiter und das hatte Jesus auch, das ist interessant, der Sohn Gottes, der ja aber auch eben ganz Mensch war in der Zeit und das war so ein Ort und das wird uns ja hier mehrfach gesagt, er liebte Lazarus, er liebte Martha, er liebte Maria und so für die, die es ganz genau wissen wollen, es ist sowohl Agape drin, als auch Phileo, freundschaftliche Liebe, hingebungsvolle Liebe, ist alles im Text. Diese Beziehung hat er. Nun ist Jesus einige, einiges entfernt, also nicht gerade so um die Ecke, er ist einiges entfernt und Lazarus wird krank und er wird schwer krank. Es wird uns nicht gesagt, welche Krankheit, aber es ist eine schwere, schlimme Krankheit und Vater und Maria tun das, was man tut. Man, man ruft einen Freund. Und zumal, wenn man doch die Ahnung hat, Mann, der Jesus, das ist ja nicht irgendwie nur einer. Der hat ja auch schon Wunder getan. Der hat auch schon mal Kranke geheilt. Der kann doch jetzt helfen. Zudem schicken wir jemanden, so verstehe ich den Text, der ihm sagt, Jesus, du musst kommen, weil der Lazarus, der ist krank. Und das ist Schon so ein erster Punkt, zu dem ich uns alle ermutigen möchte, wenn wir krank sind, sollten wir nach Jesus rufen. Oder wenn es eine andere Not gibt in, in unserem Leben, was es auch immer ist. Vielleicht die Suche nach einem Arbeitsplatz, nach einem Partner, finanzielle Probleme. So, ich möchte, und ich weiß, dass Jesus das möchte, er möchte, dass das Wort nicht einfach nur so betrachtet wird als ein schönes Gotteswort aus vergangenen Zeiten, sondern das Wort Gottes ist immer dazu da, dass es dich heute trifft, dass du Jesus heute erlebst und ihm begegnest. Und das wäre jetzt so der, der Punkt, dass du irgendwo sagst, okay, ich bin nicht krank und schon gar nicht sterbenskrank, wie der Lazarus war, aber ich habe folgende Not. Oder Bedürfnis oder Wunsch oder ich brauche was, ich bin ja doch nur ein Mensch und hier drückt es, hier tut es weh oder hier ist ein Mangel. Jesus lädt uns heute ein, dass wir auch ihn bitten dürfen. Gibt es da was? Ist da etwas, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich? Also diese beiden Schwestern, Maria und Martha, sie tun das, was nahe liegt. Sie haben diese Freundschaft mit Jesus, aber sie haben auch so eine Ahnung. Mensch, der Jesus, wenn der jetzt kommt, wenn der jetzt spricht, wenn der jetzt was macht, dann, dann wird der Lazarus nicht sterben. Und dann haben wir den, unseren Bruder, den wir auch brauchen und den wir lieben und schätzen. Wir wollen nicht, dass er stirbt. Nun, das Herausfordernde an unserem Text ist, Vers 6, Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Was bitteschön ist denn das? Verstehe ich nicht. Hä? Er liebte den Lazarus. Er liebte Martha und Maria. Er hatte da eine sehr, sehr große Nähe. Und er, er hört, die haben ein großes Problem. Und er kann helfen. Aber er bleibt noch zwei Tage. Verstehe ich nicht. Nun. Das, was wir übertragen können hier an dieser Stelle, ist ein ganz praktisches Thema. Hört Gott unsere Gebete? Hört er unsere Gebete? Hilft er uns? Nun, ja, die erste Reaktion ist ja klar. Also so als überzeugte gläubige Christen sagen wir, ja klar, Gott hört um ein Gebet. Das ist die richtige Antwort. Aber ich möchte heute auch mal so fragen, was ist denn deine Erfahrung und was ist in deinem Herzen? Hört Gott das Gebet? Und ein zweiter Schritt ist, Er hört Gott das Gebet. Also Erhörung ist ja, dass sich das auch erfüllt. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Hören ist ja mal, hört er das? Und Erhören ist ja, wird er diese Bitte erfüllen? Das sind ganz existenzielle Fragen, und ich möchte das gerne ehrlich mit euch heute durchdenken. Nun, ich habe ja eine Antwort schon hingeschrieben: Der Auferstandene hört unsere Gebete, Ausrufezeichen, yes. Von bin ich total überzeugt. Wenn du betest als ein Gotteskind oder auch wenn du betest und du hast noch gar keine Beziehung zu Gott, Gott hört. Er hat uns Ohren gemacht damit wir hören können, er ist der Schöpfer, der Kreator von Ohren, weil er selber jemand ist, der hört. Er hat das Hören erfunden. Er hört. Ja, er hört. Und das auf eine wundersame Art und Weise. Ich weiß nicht, wir könnten jetzt mal schätzen, wie viele Menschen beten gerade auf unserem Globus auf der Erde? Wie viele beten wohl gerade? Also 100, 100.000, eine Million mehr? Viele, 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 viele beten gerade. Manche aus einer innigen Beziehung zu Jesus. Manche, die eine Ahnung haben, die so, ja doch, Jesus. Manche, die einfach nur beten, Menschen, die verzweifelt sind. Und Gott hört alle Gebete. Fantastisch. Wie groß ist unser Gott. Wow. Er hört alle Gebete. Und was noch viel wichtiger ist, es berührt sein Herz. Es geht durch die Schrift, Gott ist barmherzig, er ist barmherzig, er hat Erbarmen mit den Menschen, er hört es und es lässt ihn nicht kalt. Er ist nicht irgendwie ein, ein Computer, wo E-Mails reingehen und dann äh, Häkchen dran, okay, ist angekommen, es berührt sein Herz. Ja und wenn ich das so behaupte, dann ist es natürlich noch schwerer zu verstehen, was Jesus hier tut. Ich verstehe das nicht. Und das war sicherlich auch Martha und Marias Erfahrung. Und Frage, warte mal, wir haben doch jemanden da hingeschickt. Warum, warum kommt der nicht sofort oder spricht ein mächtiges Wort? Und der Lazarus ist einfach gesund. Ich glaube, wenn wir mal so ganz, ganz ehrlich sind, und du kannst ja mal ganz ehrlich so in deinem Herzen jetzt zumindest sein, dann haben wir mehr oder weniger auch alle schon solche Erfahrungen gemacht. Wir haben gebetet. Und ich sage jetzt mal, für was Gutes gebetet, zum Beispiel für Heilung. Einige von euch wissen, weil sie es mitbekommen haben, dass ich 2014 eine schwere Erkrankung hatte und eine schwere Entzündung im Bauchbereich. Und natürlich habe ich gebetet, weil ich glaube, dass Jesus heilt. Jesus, heile mich! Und viele haben für mich mitgebetet. Ich erinnere mich noch gut, zum Beispiel waren wir im... Gebetsabend drüben im kleinen Saal. und so. Wir haben gebetet und ich wollte keine Schmerzen mehr haben und ich wollte geheilt werden und ich glaube, dass Jesus heilen kann und ich hätte mir gewünscht, tsch, geheilt. Hat er nicht gemacht. Er hat mich geheilt. Ich stehe vor euch als geheilt. Ja, ich bin geheilt, total geheilt. Ich kann essen, was ich will, keine Einschränkungen, ich habe überhaupt keine Probleme mehr. Ich bin, als wenn es das nie gegeben hätte, aber ich wurde operiert. Ich wollte keine Operation. Es war eine Verzögerung drin. Zwei Tage blieb er noch an dem Ort. Er kam nicht. Ich habe gebetet. Ich glaube, das waren so fünf Monate war ich krank. Ach, ich wollte die Spontanheilung. Ich wollte das Wunder. Was spricht denn eigentlich dagegen? Das wäre doch nur super, oder? Ja klar, ein tolles Zeugnis für Jesus, wir haben gebetet, er hat mich spontan geheilt. Ja, warum hat er das nicht gemacht? Warum hat er das nicht gemacht? Nun, ich könnte jetzt einiges erzählen, was ich in der Zeit erlebt und erfahren habe und ich habe wichtige, tiefe Erfahrungen gemacht in dieser Zeit. Ich kann einiges so nennen, was Gott bewirkt hat in dieser Zeit. So, als Pastor selber mal im Krankenhaus zu liegen, als Pastor mal selber vor einer Operation zu stehen und die Ängste durchzumachen, als Pastor nach der Operation aufzuwachen, sich zu freuen, dass man keinen künstlichen Ausgang hat und äh, die Freunde kommen und besuchen einen. Das sind Erfahrungen, die ich vorher nie machen musste. Ich war vorher nie im Krankenhaus. Also... Ich sage mal nicht, das war der Grund, ich weiß nicht ganz genau, was der Grund ist, aber Gott hat es so zugelassen, er hat es so geführt, er hat mich geheilt auf diesem Wege, mit einer Verzögerung, die ich nicht wollte, aber Gott ist immer noch Gott. Er tut das so, wie er das will. Da müssen wir uns beugen und unterordnen. Eine meiner allertiefsten Erfahrungen, die ich überhaupt je mit Gott gemacht habe, habe ich im Krankenhaus gemacht. Das führe ich jetzt nicht weiter aus, aber ich habe dort eine sehr, sehr tiefe Begegnung mit Gott gehabt. War das der Grund? Ich kann das nicht genau sagen. Aber ich kann sagen, ich habe zu Jesus gebetet, viele haben damals gebetet und ich bin geheilt. Amen, Jesus heilt. Und ich muss ihm überlassen, auf welchem Wege er das tut und wie er das tut. Gott hat meine Gebete gehört und er hat sie erhört aber er hat es auf seine Art und Weise gemacht. Ich glaube, dass das gut ist, dass Gott sich da nochmal etwas so behält, dass er nochmal sagt, aber ich bin Gott und ich mache das so. Ein ganz plattes Beispiel. Wenn es im Sommer heiß ist, und einige Christen beten, Herr, danke für dieses wunderbare Wetter. Wir wollen heute Nachmittag einen Ausflug machen. Wir wollen Eis essen gehen. Danke für den Sonnenschein. Erhalt uns das. Wir wollen heute richtig guten Sonnenschein haben. Danke, Herr, da gibt es doch gar kein Gegenargument, oder? Wunderbar, danke, dass du das so machen wirst. Aber der Landwirt der dringend Regen braucht für seinen Acker, damit da überhaupt mal wieder ein bisschen Wasser ist, damit er die Ernte nicht kaputt geht, der auch gläubig ist und der betet, Herr, schenk Regen, wir brauchen Regen, der Acker geht kaputt, wir, da, dann, dann geht mein Einkommen runter, wir haben, dann geht alles runter und der Bauer betet. und Was soll Gott denn bitte schön tun? Ha? Den schönen Ausflug oder den Regen für den Acker, was soll er denn schon tun? Ich finde das gut, dass Gott Gott ist und dass er seinen Willen tut. Amen. Ich finde das gut, dass er alle unsere Gebete hört, aber dass er sie nicht alle genauso erhört, wie wir das gerne hätten. Das wäre nämlich Chaos. Glaubt ihr das? Ja, das, dann wäre die, wär die Erde sowas von durcheinander. Ja. Weil wir haben doch alle eine begrenzte Sicht. Ich weiß nicht. Das ist jetzt so ein bisschen Demütigung für uns alle, aber wir sind doch alle nur Menschen. Wir haben alle eine Wahrnehmung, die ist begrenzt. Wir haben ein gewisses Wissen und Erfahrungen. Wir können etwas wahrnehmen mit unseren Augen, mit unseren fünf Sinnen. Als geistliche Menschen haben wir eine geistliche Wahrnehmung. Wir haben eine Vertrautheit mit Jesus. Ja, wir wissen im Groben, was so sein Wille ist. Wir haben Gebetserhörungen, die sich genauso erfüllt haben, wie wir gebetet haben. Wunder. Und wir haben aber auch diese andere Erfahrung, zwei Tage bleibt Jesus in dem Ort. Aber bitte schön, warum denn? Du liebst den Lazarus, die Martha, die Maria, der hat eine Not, du kannst helfen, warum kommst du nicht sofort? Das ist die Erfahrung, die auch Christen machen. Herr, wie lange noch? Gott ist Gott. Er hört dein Gebet und er erhört dein Gebet aber er tut es zu dem Zeitpunkt, wann er will und er tut es auf die Art und Weise, wie er es für richtig findet. Und das ist eine gewisse Demut auf unserer Seite gefragt, weil wir sagen, okay, ja, ich verstehe das, es ist auch besser so. Du siehst das ganze Bild, oh Herr. Du siehst alles, du weißt alles, du hast Pläne für die Zukunft. Und es ist gut an der Stelle zu sagen, Herr, ich ich bleibe nah dran, ich werde weiter beten, ich werde nicht aufhören. Ich, ich, ich versuche mich da reinzudrängen. Und übrigens, was ich bete, lässt dich nicht kalt. Und vielleicht gibt es sogar eine Beeinflussung zu Gott hin. Kann das sein? Ja. Können wir Gott beeinflussen? Ja. Doch. Es gibt Beispiele in der Schrift. Da wollte Gott sein Volk, das mürrisch war, undankbar. Und undankbar war und mürrisch war und gemurrt hat und nicht gedankt hat. Gesagt hat, warum hast du uns nicht in Ägypten gelassen? Sie hatten übrigens sehr, sehr lange und intensivst gefleht dass Gott sie rausführt. Haben sie komplett vergessen. Warum hast du uns nicht in Ägypten gelassen? Also bis an einen Punkt, wo Gott sagt, okay, es reicht. Gott wollte dieses Volk richten. Mose, der der eingesetzte Leiter war, betet zu Gott. Gott, es ist nicht gut, wenn du das Volk jetzt richtest. Mose betet. Und dann heißt es also, dann heißt es, dass Gott umkehrte. Also, das hebräische Wort heißt umkehren, also fast so wie Buße tun. Natürlich hat Gott nicht Buße getan, er ist ja der Heilige Gott. Aber Gott hat sich beeinflussen lassen von dem Gebet von Mose. Nun gut, jetzt kann man wieder sagen, ja, naja, das wusste Gott auch schon vorher. Klar, ja, das stimmt auch, das wusste er vorher. Aber es gibt eine Beeinflussung. Wenn wir beten, es berührt Gott, es berührt sein Herz. Meine Überzeugung ist, dass wir nicht als Marionetten in einen ewigen Plan Gottes irgendwie hineingestellt werden und Gott zieht nur an den Fäden und wir haben. Nein, nein, nein. Gott hat uns ein Herz gegeben, wir sind geschaffen zu seinem Ebenbilde. Er freut sich, wenn wir beten, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn bitten, wenn wir ihn fragen, wenn wir unsere Meinung sagen. Er freut sich darüber, wie jedes Elternpaar sich freut, lebendige, aktive Kinder zu haben. Die sagen, Papa, ich möchte ein Eis oder ein Fahrrad. Ist doch besser, als wenn das Kind nur sagt, ja gut, ich kann hier eh nichts entscheiden, mach mal, was du willst. Das wäre keine, keine lebendige Familie, oder? So, wir dürfen beten zu unserem Gott. Ja, und wir sollen beten, wie Martha und Maria. Herr Jesus, hilf uns, hilf mir. Ich habe einen Mangel, ich habe ein Problem. Ich bin krank, bitte hilf mir. Und wir, wir drängen hinein in den Willen Gottes. Wir versuchen, sein Herz zu bewegen. Und er wird reagieren. Er hört uns und er tut es und er tut seinen Willen. Und es ist nicht immer so, wie wir das gerne hätten. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das, was Jesus sich wünscht, ist, dass wir mit ihm leben. Leben. Angesichts des Auferstandenen. Leben. Jesus hat sich nicht bedrängt gefühlt, dass sie riefen. Jesus hat reagiert. So, wie es aus seiner Sicht und von dem Plan des himmlischen Vaters, vom Plan des reiches Gottes her, das Beste war. So hat Jesus reagiert. So hat er gehandelt. Hört Gott unsere Gebete? Ja, er hört unsere Gebete. Er hört er all unsere Gebete. Nein, nicht immer genauso, wie wir beten. Und das ist auch gut so. Markus 11, Auch zu diesem Thema Erhörung von Gebet, da heißt es, Markus 11, Vers 21, und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Also für die, die die Bibelstelle jetzt nicht kennen, eine unglaubliche Geschichte. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, da ist ein Feigenbaum und Gott sagt, Jesus sagt verflucht und dann verdorrt der. Also ein Machtbeweis von Jesus und dahinter steckt noch eine Symbolik, aber da gehe ich jetzt nicht rein, dann wird das heute alles zu lang. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Man könnte auch sagen, habt Glauben in Gott. Habt Vertrauen zu Gott. Habt eine lebendige Beziehung zu Gott. Bleibt da dran. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Boah. Herausfordernd, oder? Hat Jesus gesagt. Habe ich übrigens noch nie gesehen. Ihr schon? Ihr ja, habt ihr schon mal gesehen? Also ich meine jetzt einen Berg. Also so wörtlich. Herr, die Eiger Nordwand ins Mittelmeer. Gut, was will ich damit andeuten? Also ich glaube, dass Jesus das als ein Bild gebraucht, ja? ein Vergleich. Weil es würde nicht so viel Sinn machen, Berge irgendwo anders hin zu Es würde eigentlich, glaube ich, mehr Probleme erzeugen, als dass es irgendwem nutzt. Aber es, Jesus will sagen, etwas, was euch sowas von unmöglich ist. Sowas von unmöglich, ja? Also ein Berg, woanders hin. Das ist mal sowas von unmöglich für uns Menschen. Das ist für Gott möglich. Für Gott ist alles möglich. Für Gott ist es möglich, Kranke zu heilen. Für Gott ist es möglich, Tote aufzuerwecken. Für Gott ist alles möglich. Ich glaube, dass er das damit sagen will. Vers 24. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Wenn ihr da steht und betet, vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Nur mal so ganz kurz, wenn wir nicht vergeben, wenn wir unversöhnlich sind, wenn wir uns immer noch rächen wollen, ja, wenn wir zurückschlagen wollen gegen andere Menschen, das ist ein Gebetsverhinderer. Deswegen ist es, glaube ich, in dem Zusammenhang, dass Jesus das direkt hintendran sagt. Ja, wenn du noch böse mit einem anderen Menschen bist, wenn du die Faust in der Tasche hast, du willst nicht, dass der andere frei ist von seiner Schuld, ja, dann ist das ein Gebetsverhinderer. Nur mal so nebenbei noch. Nun, ich habe nie gelesen, dass die Jünger irgendwelche Berge versetzt haben. Die haben das wohl auch nicht so direkt wörtlich übersetzt. Aber was sie genommen haben von dem Wort ist, habt Vertrauen in Gott, glaubt an Gott, drängt hinein in, in, in sein Herz und betet für das, was ihr auf dem Herzen habt und betet und es wird Gottes Wille geschehen. Etwas, was uns sehr hilft zu dem Thema, ist in 1. Johannes 5, Vers 14. Das ist ja derselbe, der das Evangelium geschrieben hat, was wir hier als Ausgangstext heute anschauen. Und der Johannes hat geschrieben, und dies ist die freudige Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir ihn um etwas nach seinem Willen bitten, er uns erhört. Und wenn wir wissen, dass er alle unsere Bitten erhört, so wissen wir zugleich, dass die Bitten, die wir vorhin gebracht haben, uns schon gewährt sind. Aha, nach seinem Willen. Der Wille Gottes ist größer als unser Wille und das ist auch gut so. Gott regiert diese Welt und er sucht Menschen, die bereit sind, für seinen Willen zu leben. Frage an uns, wollen wir das? Ist das unser größtes Streben? Vater und seinem Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht meiner. Ja, auch meiner, wenn ich eine Not habe, dann bete ich und ich weiß, dass Gott mich hört und ich weiß, dass Gott mir hilft und ich weiß, dass er das letzte Wort hat und ich weiß, dass es am Ende gut sein wird. Ja, darin bin ich ganz tief gegründet und das ist gut, wenn wir in dieser Güte Gottes, der Barmherzigkeit Gottes gegründet sind. Und manchmal müssen wir es aushalten, dass wir für etwas beten, wo wir uns fragen, aber das ist doch nur gut. Warum macht Gott das nicht? Und dann müssen wir es aushalten, dass es noch zwei Tage dauert. Oder dass es noch fünf Monate dauert. Oder dass es noch fünf Jahre dauert. Oder dass es noch 30 Jahre dauert. Ich habe das hier schon mal erwähnt. Ich habe für meinen Vater 30 Jahre gebetet, dass er Jesus Christus kennenlernt, ein Atheist durch und durch. Und nach 30 Jahren ungefähr, ein bisschen länger noch, hat er Jesus Christus angenommen in sein Herz. Warum hat das so lange gedauert? Nun gut, hatte mit meinem Vater zu tun, hatte mit Gott zu tun. Ich, das wissen wir doch nicht. Aber lasst uns beten. Lasst uns beten. Nach seinem Willen. Und sein Wille wird geschehen. Amen. Die Herausforderung ist, dran zu bleiben, wenn es nicht so kommt, wie wir das gerne hätten. Und die Demut dann zu sagen, okay Gott, du hast einen größeren Plan. Du hast da was und das ist jetzt einfach mal meine Demut und mein Vertrauen in dich zu sagen, okay ich weiß nicht alles, ich verstehe nicht alles, ich würde das anders machen, aber Gott sei Dank, du bist Gott. Ich ordne mich dir unter. Martha und Maria, um zu unserem Text zurückzukehren, erleben, dass Lazarus nicht nur krank ist, sondern dass Lazarus an dieser Krankheit stirbt. Jetzt ist es ganz dunkel in ihren Herzen. Jetzt sind sie ganz traurig. Lazarus war noch kein alter Mann. Man konnte nicht sagen, gut, den Lauf vollendet, das war doch jetzt ein gutes Leben und dann war das auch ein guter Zeitpunkt. Nein. Wenn man das ganze Kapitel liest, das ist sehr spannend, aber mitten dann so auch Vers 25 und 26 nochmal, Jesus sagt zu ihr, zur Martha glaube ich war das, oder Maria, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben, glaubst du das? Und sie sagt, ja, ich glaube das, weil sie schon den Glauben hatte, geschenkt vom Heiligen Geist, wenn jemand hier stirbt auf Erden, der ein Kind Gottes ist, der wird die Ewigkeit bei Gott verbringen. Diesen Glauben hatte sie schon wunderbar. Das war ja noch vor Kreuz und Auferstehung. Aber Jesus wollte mehr. An dieser Stelle wollte er mehr. Er wollte demonstrieren, dass er der Sohn Gottes ist. Er wollte ein gewaltiges Zeichen tun, und er wollte sein Königreich, dass es sich manifestiert. Und damit sich das manifestiert, damit die Menschen damals, die damals gelebt haben, durchdringen und dahin kommen. Und diese Ahnung, die sie hatten, ist es vielleicht der Messias? Ist es vielleicht der Sohn Gottes? Ist es vielleicht der Retter der Welt? Wir wissen es nicht genau. Er wollte diesen Punkt ganz dick machen. Und jetzt, das war schwer und das war krass. Aber deswegen ist Lazarus krank gewesen und deswegen ist Lazarus gestorben, weil dann Jesus eines der größten Wunder getan hat, dass es überhaupt nur gibt, denn er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Und als er das getan hat, wurde das Reich Gottes sichtbar. Als er das tat, haben die Leute natürlich gestaunt. Und da haben die Leute sich gewundert, das gibt es doch nicht. Würde uns, glaube ich, ähnlich gehen. Wenn wir hören von einem Verstorbenen, der auferweckt wird von den Toten. Gott wartete und Jesus wartete, nicht weil er kein Mitgefühl hatte mit Martha und Maria, es hat ihn selber sehr berührt. Ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, es ist Jesus irgendwie auch schwer gefallen. Auf der einen Seite hätte er vielleicht gern sofort das Wunder getan. Aber auf der anderen Seite gab es den Plan des Vaters und es war immer sein Wunsch und sein Wille und seine Sehnsucht. Ich möchte den Plan des Vaters erfüllen. Ich möchte, dass das Reich Gottes auf Erden sichtbar wird. Ich möchte, dass die Menschen erkennen, dass ich der Messias bin. Das war größer als zwei, drei, vier Tage Herzschmerz bei Martha Maria und bei Lazarus. Das war das Größere. Denn dann tat er das Wunder und dann wurde Jesus verherrlicht, wie es heißt. So verherrlicht. Verstehen wir das Wort überhaupt? Also ich finde es immer gut, wenn man über so biblische Begriffe auch noch mal kurz nachdenkt. So man ist schon so lange Christ ist, sagt so, ja, Jesus wurde verherrlicht. Äh, was heißt das eigentlich? Also Jesus kam richtig ins Rampenlicht, so möchte ich das mal umschreiben. Sein, sein Glanz glänzte, sein Licht strahlte. Der hat jemanden von den Toten auf. Ist das vielleicht der Messias? Und das ist der Plan Gottes. Bis heute ist das der Plan Gottes, dass alle Menschen erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Retter dieser Welt, der Messias, von Gott gesalbt, ausgestattet, Zeichen und Wunder zu tun. Das ist bis heute die oberste Priorität. Gott möchte Menschen an sein Herz ziehen. Er möchte sie rausrufen aus dieser kaputten und zerbrochenen Welt. Und das ist höher, darf ich das so sagen, das ist höher als unser Wohlbefinden. Ist es so? Ja, es ist so. Es ist höher als unser Wohlbefinden. Warum leiden so viele Christen augenblicklich auf diesem Globus? Wir haben für Pakistan gebetet. Warum leiden so viele? Die beten doch auch, die wollen doch auch nicht leiden. Die, die, die wollen doch auch Frieden haben. Nun, es ist unter anderem durch Leiden von Christen, dass Jesus groß wird. Ein komischer Gedanke, aber es ist so. Unter anderem erkennen Menschen daran, dass, dass Christen bereit sind zu leiden und immer noch zu lieben und zu vergeben und sich zu versöhnen und nicht zurückzuballern. Unter anderem daran wird Jesus erkannt. Das ist so. Gott hört unsere Gebete, aber er hat den Überblick und es gibt Dinge, da bekommen wir nicht sofort die Antwort. Und, und dann ist es einfach gut zu sagen, okay Jesus, ich werde weiter beten. Ich werde mich nicht distanzieren von dir, obwohl du mein Gebet noch nicht gehört hast, aber ich bleibe dran. Ich, ich will das wissen und ich will die Heilung und ich will die Rettung. Aber Jesus, ich ordne mich dir unter. Dein Reich komme. Dein Wille. Und so gibt es einige auch in unserer Gemeinde, die schweres Leid durchgemacht haben. Wer länger in dieser Gemeinde ist, weiß das. Es ist nicht nur ein Ehepaar, wir haben mehrere hier, die unglaublich schweres Leid durchgemacht haben. Wo war Gott, als wir dafür gebetet haben? Warum ist er nicht gekommen? Warum hat er nicht geheilt? Warum hat er es nicht bewahrt? Nun, ich kann euch nicht die komplette Antwort geben, die werden wir nur von Gott bekommen. Aber einige dieser Ehepaare und Familien können sagen, ich verstehe nicht ganz, aber das Reich Gottes ist richtig nach vorne gegangen. Ich habe einen übernatürlichen Trost von Gott empfangen. Und Gott ist bei mir. Gott hört unsere Gebete. Gott erhört unsere Gebete. Er liebt es, unsere Gebete zu erhören. Er liebt es auch oft, uns einfach ganz schnell zu das zu schenken, was wir bitten. Gerade Menschen, die gerade so noch nicht so lange Christen sind, die machen oft diese Erfahrungen. Das ist ja auch interessant, weil da ist man ein sogenannter Babychrist. Ja, und wie geht man mit kleinen Kindern um? Naja, die werden einfach verwöhnt. Das ist doch richtig so, oder? Und dann wird man reifer und, und stärker, die volle Mannesreife in Christus. Und Gott weiß, hier kann ich mehr zutrauen. Und das Reich Gottes wird wachsen dadurch. Sind wir bereit, dass das Reich Gottes wächst oder sagen wir immer nur, ich meiner mir mich. Gott, das will ich. Ich will jetzt noch das, ich will noch jenes. ich will noch... Gott sagt, ich habe mehr mit dir vor, ich habe Größeres mit dir vor. Denken wir an Martha und Maria. Wie werden sie das so im Rückblick betrachtet haben? Erst haben sie die Welt nicht verstanden und sie haben Jesus nicht verstanden. Jesus, warum hilfst du nicht? Und im Rückblick werden sie sagen, Jesus, das hast du so gut gemacht. Das hast du so viel besser gemacht, als wir das wollten und dachten. So fantastisch. Wir dürfen Teil sein von dir und deinem Weg des Reiches Gottes, dein. Wir dürfen mit dir sein, wie du das Reich Gottes demonstrierst, wie dein Name verherrlicht wird. Jesus, danke, dass wir Teil deiner Geschichte sein durften, dass der Name Jesus bekannt wird, dass du als der Sohn Gottes ins Rampenlicht kamst. Wir, wir sind gern im Schatten. Es geht nicht um uns. Es geht um dich, Jesus. Es geht um dich, Jesus, nicht um mich. Es geht nicht um eine schnelle Heilung, es geht nicht um mein Wohlbefinden, obwohl Gott möchte, dass es uns gut geht. Das ist manchmal nicht so leicht zu begreifen, aber so ist es mit Gott. Manchmal mutet er uns Dinge zu und wir verstehen es nicht, aber er kennt unser Herz. Er will uns ja nicht zerstören, aber er sagt, okay, du bist immer noch mein Kind, du bist immer noch bei mir. Und übrigens, wir werden den Himmel haben ganz am Ende. Alle geheilt, alle glücklich alle froh, jeder Trennungsschmerz von uns liebgewonnenen Menschen, so wie Horst, wir sind wieder alle zusammen. Und das ziemlich lange. Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. So können wir diesen Schmerz ertragen, so können wir es erdulden, so können wir durch manches gehen, was schwer ist. Letzte Woche hatte Josua Horn hier sich bedankt, weil viele gebetet haben für seine Heilung. Warum war der Josua so lange krank und so dramatisch krank? Ich kann euch nicht die Antwort sagen. Ich bin nicht Gott. Aber Gott hat ihn jetzt geheilt. Er ist immer noch dabei, ihn wiederherzustellen. Er ist dabei, sein Herz zu erobern. Das läuft alles ab. So, Gott hört unsere Gebete. Er hört sie. Und er möchte, dass wir ihn immer suchen und dass wir nah an ihm dran sind dass wir nicht aufhören zu beten, wenn es nicht so erhört wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir dürfen Gottes Herz berühren, es lässt ihn nicht kalt. Und wenn wir sagen, okay, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann dürfen wir wachsen. Dann dürfen wir sehen, wie Jesus sich verherrlicht in unserem Leben. Und ist es ist nicht eigentlich das, was wir uns wünschen, dass Jesus verherrlicht wird in unserem Leben? ja. Als gläubige Menschen sagen wir, das ist größer und wichtiger, als dass ich einfach nur immer happy, happy, bin. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und beten zu Jesus ist ein Abenteuer. Beten zu Jesus ist nicht die Münze einwerfen in einen Automaten und zu sagen, jetzt habe ich die Münze eingeworfen und noch eine Münze und noch eine Münze. Stimmt, da stand ja 5,50 Euro, dann kriege ich mein Parkticket. So, und jetzt habe ich 5,50 Euro eingeworfen, jetzt habe ich das Parkticket, jetzt habe ich meine Erlösung. Es wäre doch traurig, wenn es mit Gott so wäre. Beten ist ein Abenteuer. Beten ist ein Hineindrängen in seinen Willen. Ist, ist, ist ein, das Reich Gottes soll nach vorne gehen. Das ist Beten. Und Jesus ist lebendig. Und was ist sein Wille? Ja, ja, grob wissen wir das. Aber in dem speziellen Fall. Mit ihm unterwegs sein. Er ist die Auferstehung und das Leben. Jesus, Jesus. Das ist, was er sich wünscht. Und das ist, was er erfüllt. Und so wachsen wir in der Beziehung zu ihm. Und sein Reich nimmt Gestalt in unserer Mitte. Amen amen dann bitte ich